0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. El programa Más Allá de las Fronteras nos lleva a nosotros a que, como bautizada, bautizados que somos, nos interesemos también en la evangelización. <coughs> Perdón, evangelizar no solamente significa irse. ¿A dónde? ¿A la China? al África? No. Evangelizarse significa cuando aquella catequista allí en el cantón, en la comunidad, está preparando a los niños, a los sacramentos, a la primera comunión. Aquel catequista está dando charlas de, para bautizar, las primeras charlas, el primer conocimiento. ¿bien? Que uno puede ir teniendo el primer contacto ya con esta misión de la iglesia, Después viene la primera comunión y más tarde el compromiso más fuerte, el compromiso de la confirmación. Somos confirmados en la fe. Cuando el Señor Obispo en el sacramento de la confirmación nos impone las manos sobre nuestra cabeza, recibimos el Espíritu Santo. Y ya en estos días anteriores hemos hablado del texto como los apóstoles pues estaban con miedo, ¿verdad?, encerrados, pero cuando vino el Espíritu Santo abrieron la puerta y se les fue el miedo. Entonces, hablar de más allá de la frontera significa eso, hacer algo por el reino. Mucha gente me ha dicho, padre, yo no puedo escribir, no puedo leer. Ah, pero usted puede invitar a los niños. Si no me de eso lo hago. Yo voy a traer a los niños para la catequesis y los voy a dejar casa por casa. Y el último, en broma, pues el último que voy a dejar es el mío, me dijo, el de mi casa. Entonces, esa hermana está viviendo el bautizo. Esa hermana está viviendo el Evangelio. Esa hermana está viviendo esta invitación de Jesús, su oficio misionero. Y así muchas personas Mucha gente, muchas hermanas y hermanos, viviendo este don de la evangelización. Por eso pues ninguno decía al principio, ninguno está exento de esto. Todos tenemos obligación, todos, todos, todos. Y miren ahora pues a través de la radio, gracias a Dios, una radio a servicio del Evangelio, muchas radios a servicio del Evangelio nos ayudan a que vayamos cada día a través de los programas que escuchamos y de los que se pronuncia desde aquí nos ayudan a ir viviendo esta invitación de Jesús eh, voy a tomar un texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 27 28 si tienen su Biblia por ahí Mateo 28 para Tomar el tema de más allá de la frontera. Capítulo 28, verso 16. Dice así el texto. Los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado que fueran. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban que era Cristo. Jesús se acercó y les habló así Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra Vayan pues y hagan todo Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice que fueron los apóstoles y algunos discípulos. ¿Ve? Esto es importante para nuestra vida cristiana. Entender que apóstol y discípulo son dos cosas distintas. Primero los apóstoles fueron discípulos, fueron conociendo a Jesús como la primera parte como pudiéramos decir es como el primer grado y después Jesús entre ellos entre el montón de gente que andaba eligió, le dijo a Pedro, tú, Santiago Andrés, Felipe, Bartolomé los llamó entre todos los que habían ahí y esto nos llama a nosotros también a una reflexión que como bautizados como confirmados tenemos la necesidad de evangelizar, de allí en la comunidad, en la casa. Yo he trabajado, he trabajado como seis misionero de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paul en todo Centroamérica. yo tengo experiencias muy hermosas. Yo creo que alguna vez en mi primera época que estuve aquí les compartí esto. Llegamos a una misión en donde allí eran los papás, los catequistas de los niños que iban a recibir la primera comunión. Eran los papás. Y cuando yo pregunté por los catequistas para consultarles qué catecismos llevaban, cuánto tiempo habían formado a los niños, me dicen, padre, aquí no hay catequista, aquí cada mamá, cada papá catequiza a su niño. Miren pues qué bonito es esto. Es hermoso eso. Y eso no es una, una casualidad, ¿no? Ese es un mandato. Porque las familias tenemos que ser todas misioneras, todas evangelizadoras. Y claro, los primeros catequistas de los hijos son los papás, y eso es, es, es parte de, de, de la fe. Son los papás los responsables. ¿Y qué, qué aprendemos de eso? Aprendemos, pues, que de esta manera todo el mundo es misionero, todo el mundo es catequético. Pero en medio de eso, pues, claro, eh, surgen personas que se consagran especialmente para esto. Entonces Jesús dice, vayan por todo el mundo. Y ese mundo... Nosotros nos conformamos. No son los del año pasado, ni los del siglo pasado, ni los del siglo XXV, si es que llegamos hasta allá. No. Somos nosotros, los del siglo, los de ahora, que tenemos que hacer presente ¿eh? con esta parte de la iglesia que nos concede pues como cristianos, como religiosa, religiosos catequista, el compartir la palabra. Vayan más allá. Y miren, la misión tiene dos patronos. Tiene como patrona a Santa Teresita del Niño Jesús, una hermana que nunca salió de su convento, nunca. Ah, pero ella ofreció su vida de religiosa y ofreció su enfermedad porque se puso muy mal, ofreció su enfermedad por las misiones. Entonces la proclamaron patrona de las misiones. Y hoy, que es 3 de 3 de diciembre, la Iglesia celebra a San Francisco Javier, que también es patrono de las misiones. Y quiero compartir un poquito el historial suyo, para que estos dos animes, que han habido grandes santazos también, misioneros. Es un sacerdote español, que nació en 1506, ah, cuando nosotros no habíamos sido descubiertos como continente todavía. Estaba estudiando en París, de España fue a estudiar a París. Y estando en París, conoció a San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola es el fundador de los padres jesuitas, que tenían grandes misiones en esa época. San Francisco Javier se ordenó sacerdote en 1537. Pidió ser enviado a misiones. Lo mandaron desde París lo mandaron a la India en aquellos dorados tiempos 1500 no había todavía transporte, no había nada a puro, ¿qué? A puro coche a puro, a puro caballo caminando entonces los tiempos muy difíciles así como antes nosotros aquí Pues bueno, vamos a ir a una pausa pues y vamos a seguir hablando de este patrón de las misiones Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas Somos discípulos misioneros y en salida así dice el canto miren hasta con el canto nos, nos enseñan a ser misioneros nos enseñan la catequesis de la misión entonces quería compartir con ustedes, es importante también esto Eh, San, San Francisco se fue a la India en aquel tiempo, que no había transporte, no había nada. Más tarde Japón, y más tarde se fue a China, donde murió. Murió en 1552. Solo imaginémonos si venir antes a América era igual para nuestros misioneros, era muy difícil, aún hace 1800 que que vinieron los misioneros con nosotros aquí, igual. Nuestro país no tenía carreteras, no solo montañas, animal y todo eso. Y costaba llegar de un cantón a otro cantón, de un pueblito a otro pueblito. Difícil. Nosotros tenemos una experiencia, yo como misionero de la congregación, hay un libro que se llama 30 años en tierra salvadoreña que escribió el Padre Conte, uno de los padres franceses que vinieron, misionaron seguido 30 años en El Salvador, un grupo de misioneros. Iban, venían, iban a los pueblos, a, las, a, a los departamentos. Entonces, por 30 años aquí, antes de la guerra se hablaba de las cruces que habían dejado los misioneros. Pero después de la guerra pues ya todo eso se, se, se perdió pero en algunos lugares me imagino que todavía hay algún indicio de una cruz misionera si alguien conoce alguna llámeme aquí a la radio y vamos a ir a, a conocer a cruz y tomarle una foto para hacer una historia de nosotros aquí entonces hay una carta de san francisco este es lo que yo quiero compartirle se la voy a ir leyendo despacito San Francisco, eh, Javier le escribió a San Ignacio de Loyola y le dice, Padre, visitamos las aldeas de los neófitos, de o sea, los nuevos, que nunca habían recibido el Evangelio. Aunque ya, dicen, tenían alguna noción de la iniciación cristiana, pero no la conocían. Esta tierra no es habitada por los portugueses, ya que esta tierra es estéril, pobre, y los cristianos nativos privados de sacerdotes. Lo único que saben es que son cristianos, pero no saben más, ni las oraciones. No hay nadie que celebre para ellos la Santa Misa. No hay nadie que les enseñe el credo, el Padre Nuestro, el Ave María, no hay nadie que les enseñe los mandamientos de la ley de Dios. Por esto, Padre, desde que he llegado aquí no me he dado momentos de reposo. Me he dedicado a recorrer las aldeas, a catequizar a la gente. Y algunos después de la catequesis piden que les bauticemos a los niños y esto me llena de gozo porque entienden la catequesis de este modo a un número ingente de niños que como suele decirse no sabían distinguir su mano derecha de la mano izquierda los niños no me dejaban ni rezar a mí no podía rezar el oficio divino no me dejaban ni comer ni descansar. Me pedían que les enseñara un cantito, un canto, decían ellos. Que les enseñara alguna oración nueva. Entonces, Padre, comencé a darme cuenta de que ellos, de ellos es el reino de los cielos. Miren qué bonita la idea. Y Jesús lo dijo también, de los que son como niños es el reino de los cielos. Y los niños son los primeros que tienen necesidad de aprender de Dios. Y por eso las catequesis, tan importantes en nuestros tiempos. La catequesis tiene que comenzar en la casa. No tuviéramos catequesis si los papás fueran responsables de enseñar a sus hijos la catequesis, ¿ve? donde ellos pueden con mayor empeño, con mayor tiempo y con el ejemplo también catequizar a sus hijos. Vamos a seguir leyendo la carta. Por lo tanto, ¿cómo podía cristianamente negarme a los niños cuando pedían que les enseñara una oración o un cantito? Comencé por la profesión de fe, o sea, enseñarles el credo. Con el Padre Nuestro hacer la señal de la cruz el Padre Nuestro y la señal de la cruz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo les enseñé las oraciones aunque en ellos advertí gran disposición o sea los niños tenían hambre los adolescentes los jóvenes hambre de aprender de Dios esto es importante como si no hubiera quien los instruyera en la doctrina cristiana. Sin duda, si estuvieran buenos catequistas, llegarían a ser unos excelentes cristianos y misioneros. Este es el texto que usa el santo, cristianos y misioneros. Padre, pues les cortemos que está escribiéndole al Padre, ¿verdad? San Ignacio de Loyola. Padre, muchos en estos lugares no son cristianos, Simplemente porque no hay quien los haga cristianos. No, hay, no tenemos misioneros aquí. Muchas veces me vienen ganas de recorrer las universidades de Europa, principalmente en París, y de ponerme a gritar por doquiera como quien ha perdido el juicio para, para impulsar a los que poseen más ciencia que caridad con estas palabras. ¡Ah, cuántas almas! por vuestra desidia, quedan excluidas del cielo y se precipitan en el infierno. O sea, ¿cuánta gente necesita misioneros? Veis mucha gente metida aquí en las universidades, decía el santo, en otras cosas, ocupada en otras cosas. Ojalá pusieran en este asunto el mismo interés que pueden en sus estudios, con ellos podrían dar cuenta a Dios de su ciencia y de los talentos que se les ha confiado a ellos. Como bautizados nosotros tenemos muchos talentos, muchos dones. Tenemos muchos carismas como bautizados. Muchos de ellos movidos por estas consideraciones y por la meditación de las cosas divinas se ejercitarían en escuchar la voz divina que habla en ellos y dejando de lado sus ambiciones, sus negocios humanos, se podrían dedicar por entero a la voluntad y la, al arbitrio de Dios, diciendo de corazón, «Señor, aquí me tienes, ¿qué quieres que haga? Envíame donde tú quieras, aunque sea, aunque sea hasta la India». Este es un trozo de esta carta que San Francisco misionando en la India, en Japón, en la China envió a San, Fran a San Ignacio de Loyola haciéndole ver la necesidad que tenemos de catequizar una catequesis que debe comenzar desde el principio y ese principio son los niños es como en la escuela si al niño no se le manda a la escuela no va a conocer el abecedario. Y no puede pasar los otros grados. No puede crecer en ciencia. No puede crecer en conocimiento. No, no puede crecer en labores, en trabajos. Pues de la misma manera nosotros como católicos, como cristianos, no nos Sumergimos en esta tarea misionera, catequética, evangelizadora. Entonces los niños van creciendo así. Muchos, estamos en tiempo porque hay mucha indiferencia también. Pero yo dijera que hay, hay mucha falta de responsabilidad cristiana, comenzando por los hogares. Los párrocos en sus parroquias hacen mucho. Hay gente que se ofrece para ser catequista, está bueno, ese es el camino, esa es la vocación de ellos, ese es el magisterio que ellos ejercen. Y ojalá tuviéramos más catequistas para los niños, para los adolescentes, para la confirmación. Aún catequesis para los enfermos, asistir a los enfermos, entender la situación de la enfermedad. Porque muchas veces entiende como que es un castigo de Dios y pesa la enfermedad. Y muchos reniegan de la enfermedad. Pero no, cuando se llega a ellos, cuando se conoce el sentido de la enfermedad, que es un compartir con el sufrimiento de Cristo, uh, entonces la enfermedad, como dice Santa Teresa, dijo, oh, bendita enfermedad, Santa Teresita, niño Jesús. Y esa enfermedad fue la que ella ofreció para las misiones. Señor dice, yo no puedo ir a las misiones por mi enfermedad, pero te ofrezco mi enfermedad. Y miren, es patrona de las misiones y nunca fue a misionar. Entonces, eso es lo que, lo que nosotros tenemos que ir entendiendo cada día, más y más y más. Y hoy tenemos todas las facilidades para eso. Cursos por todas partes, ¿eh? Ahora se llama de cursos virtuales, que uno ya ni va a la, a la parroquia, ni a la escuela, van los niños, porque en las casas les dan las clases a través de, la, de los medios estos. La catequesis también. Tal catequesis a través de la radio, ¿bien? que llega a la casa a la catequesis, y allí los papás, la familia está sentada escuchando ¿bien? y aprenden mucho juntos. Por tanto, pues, mis hermanas y hermanos, tenemos cada día que ir preocupándonos por esto. Y felicitar a aquellos, pues, que ya tienen un largo año de trabajar en las parroquias. Pidámosle, pues, al Señor que nos dé cada día a nosotros ese espíritu ¿eh? de estar preocupados por la formación para la misión. Vamos a una pausa. Radio María El Salvador. 107.3 fm 24 horas estas experiencias de los santos de la gente que sí se ha dedicado ha vivido el evangelio o mejor dicho ha vivido su bautizo en la última parte quiero hablar de la espiritualidad de la acción misionera también es importante para que la misión de fruto siempre, que todos nosotros lo orientemos a esa fuerza del Espíritu Santo que fue con que iniciamos pues nuestros programas hoy en este año, hablándolo del texto de los hechos de los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban encerrados, temerosos, eh, con una incertidumbre tremenda, miedosos, y vino el Espíritu Santo, les encendió la chispa en su corazón, y ellos solo abrieron la puerta y salieron a predicar. Y mira hasta dónde ha llegado el Evangelio, hasta nosotros. Y Francisco Javier, que acabamos de leer, también impulsado por el Espíritu Santo, eh, tomó ese camino misionero. Este, los principios de la misión, las exigencias de la misión que viene a través del Espíritu Santo en nosotros tiene que ser una vida de santidad toda mujer misionera todo joven misionero todo hombre misionero todo sacerdote misionero toda religiosa misionera todos cristianos, misioneros, estamos llevados a una vida de santidad. Esforzarnos, pues, si no somos santos, pero por lo menos por ser buenos. Miren ustedes en los apóstoles, uno que se hizo malito, ¿no? se salió del grupo y se fue. Y terminó mal. ¿ve? Y los otros no. Los otros con su situación personal porque los apóstoles después también discutían como hombres que eran, como humanos que eran. ¿Bien? Pero allí ve el Espíritu Santo con ellos, ordenándoles su vida. ¿Y esto para qué? Para que nosotros no tengamos miedo. ¿Bien? No tengamos miedo de comprometernos con nuestra parroquia, con nuestra comunidad. Entonces una vida de santidad. Alguna gente dice, Padre, es que los santos ya están contados. No, Señor. Porque la santidad no es una máquina que funciona y se le acabó la gasolina, ¿no? La santidad es un don de Dios. La santidad es el Espíritu que nos renueva cada día. Ven, Espíritu Santo, renuévanos en la fe, renuévanos en el corazón, renuévanos en nuestro caminar. Una vida de santidad. Pero ser santo no significa hacer milagros tampoco, no. Ser santo significa vivir el Evangelio. Amar, comenzando a amar desde el hogar. Amarnos como esposa, como esposo. Amar a la esposa, amar al esposo. Amar a los hijos para que los hijos no crezcan solos. Que los hijos amen a sus padres. Que entre los hermanos se amen. Que la comunidad donde vivimos nos amemos con nuestros vecinos. Entonces, este principio de santidad es el amor. Y es un don del Espíritu Santo. Y junto con eso, tenemos también que preocuparnos por la formación. Una sólida formación espiritual misionera. Y las parroquias están dando, pues, mucha formación misionera. Las obras misioneras pontificias también. ¿ve? Se preocupan de que los varias personas de las parroquias vayan a formarse misioneramente. Y hay miles ya. montón de hermanas y hermanos que han, van a formación. Hay algunos que hayan han ido, al, a laicos que han ido ya a, a, al extranjero a misionar por las jornadas que se realizan en las distintas diócesis del mundo. Por eso hay que formarse. Y para formarse no significa que seamos sabios, ah, inteligentes, no. Significa que tengamos voluntad. Porque el Espíritu Santo es el que hace el resto. Y es como presentarle al Espíritu Santo, mira, aquí estoy, aquí estoy. Y puesta, puestos en esa voluntad suya, el Espíritu Santo nos fortalece, nos anima, reaviva ese fuego suyo, el don, los dones que nos ha dado. También una convicción que nos debe mover es que, el Espíritu Santo es el protagonista de la acción misionera. Y esto he querido recalcarlo durante los programas. Él es el protagonista. No fueron los discípulos. No fueron los doce apóstoles. Porque ellos no tenían como, como, como la, la, la realeza, la certeza, la convicción de ir por todo el mundo. Aún, ni misionar en Jerusalén, porque ahí estaban rodeados de enemigos. Todo el chorro judío que había ahí contra ellos. Y tenía las puertas con trancas y candados y todo. Pero el Espíritu Santo vino y rompió todo eso y lo sacó. Entonces se convencieron de que el miedo, el temor, que muchas veces tenemos para salir a misionar, ¿eh? y los miedos vienen de, de, de cualquier modo, no, pongámonos bajo esa mirada del Espíritu Santo. Honremos cada día al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el protagonista de la acción misionera. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el juego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Cuando rezamos así... Entonces nos estamos poniendo bajo esa gracia del Espíritu Santo, del Espíritu de Amor, que nos mueve pues a las misiones. Y San Francisco de, como que, que, que acabamos de ver ahorita, Javier, San Francisco Javier, esa gracia suya que tuvo no tanto fue por lo intelectual, ya claro, intelectual. Pero eso no nos no, no dice nada si uno no se pone a trabajar en, en la verdad. Él conoció la necesidad en China, ahora estuvo en China, en Japón, en la India, y dijo, yo voy. Y cuando dijo, yo voy, eh, no fue por voluntad propia, fue impulsado por el Espíritu Santo. Eh, también, otra de las cosas que debemos tener presente eh, son las características ¿ve? de un misionero, de un discípulo, todos somos discípulos de Jesús. Y esto hay que tenerlo en cuenta también. A veces no nos han dicho que todos somos discípulos. Todos, 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 porque somos bautizados. De ahí la necesidad de entender el bautizo. Pues no solo bautizar por bautizar, no. Allí inicia. El bautizo es como el kinder. Ustedes van a mandar a los niños primer grado, pero primero lo mandan al kinder. ¿Ve? para que ella vaya preparadito, para que ella no llore cuando vaya a la escuela. Entonces, el Quinter para nosotros es esa fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya somos miembros de la iglesia, ya somos bautizados, ya tenemos el apellido de cristianos. Y cuando llegan ustedes a, a perdón, a, a, allá a matricular a su niña, a su niño a la escuela, lo primero que le preguntan, es el nombre del papá, el nombre de la mamá. También a nosotros, como cristianos. ¿Quién nos envía? La iglesia. La iglesia es nuestra madre que nos envía. Porque tenemos el don del Espíritu Santo. Yo ya fui confirmada, yo ya fui confirmado. Entonces decía pues que es el Espíritu Santo, el, el, que, el, el que nos, nos empuja, ¿ve? que nos lleva. Él es el, el fiel a la, a la acción de Dios, porque Él es Dios. Y de esa misma fidelidad Suya participamos nosotros. Él es el, el, el que mueve la proyección universal de la misión. El mundo ha sido misionero. No solo ahora, que ya, como ahora tenemos un montón de medios de comunicación, estamos entendiendo la misión. No es el mundo, fue misionero. Nosotros, junto con los conquistadores que vinieron también vinieron unos misioneros que si no vienen ellos el, hubiera sido peor la cosa aquí. ¿Ve? Y muchos de ellos fueron mártires también. Muchos misioneros. También nuestro país eh, cuando fue eh, ya como eh, tomando la característica de república muchos de nuestros primeros obispos fueron desterrados. ¿ve? Fueron excluidos de la primera diócesis que tuvimos aquí en San Salvador. Entonces la iglesia siempre ha tenido esta característica de estar allí en las culturas de los pueblos para poder orientar, para poder enseñarnos que, que somos hermanas y hermanos todos. Entonces, una proyección universal. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos llamados también a salir. Y algunas veces pues, he hablado también de... Las misiones de solo laicos, que han ido son los laicos. Y allá hay un padre, el párroco, los párrocos los reciben. Y el padre tiene que atenderlos a todos y llevarlos a las comunidades. Y durante la misión visitarlos a ellos allá. Entonces, todo esto, todo esto, como discípulos misioneros, bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, esta proyección universal, decíamos, pues, es gracias a la acción del Espíritu Santo. Desde Jerusalén, allí, dejaron todo el miedo y se fueron. Cada uno por su lado, pero no por su cuenta. Bajo la acción del Espíritu Santo. Muchos fueron de dos en dos. Miren ustedes, San Pedro y San Pablo. Ya conocemos lo que fue San Pablo, ¿verdad? ¿Mm? Que perseguía a los católicos. Y después hace compañero de Pedro y se van para Roma. Y allá los dos mueren mártires. O sea, el Evangelio es capaz de limar todas las asperezas que en nuestra vida tenemos. Y cuando nosotros nos ponemos bajo el fuego del Espíritu Santo, nos va purificando, nos va limpiando, nos va santificando siempre. Entonces la proyección universal. También el entusiasmo incontenible que, que el Espíritu Santo nos da, porque nos mueve, es como una vitamina. En la vitamina, cuando estamos medio débiles, ahí nos que allá en la tienda, como en la, en la clínica, tomes esta vitamina y ya después uno se siente nuevo. Entonces con el Espíritu Santo debemos estar nuevos todo el tiempo. Es importante que nosotros siempre estemos bajo la luz del Espíritu Santo. Porque si no, nos decepcionamos también. Hay misioneros que se decepcionan. Ya van a una comunidad, porque la comunidad no la recibió bien, o misioneros que decepcionan del compañero, de la compañera que llevaba, del compañero de misión. Pero si todo eso lo asumimos bajo esta gracia, pues es más fácil caminar, no con nuestros sentimientos, sino que con las luces, con el don del Espíritu Santo también es importante pues que el gozo, la alegría de la misión eh, si San Francisco Javier le había dicho le dijo eh, el, el, el fundador Ignacio Loyola pues mire padre usted va a ir a la China ¿y quién es la China? va a ir a la India va a ir a Japón a la punta del mundo y dijo Francisco Javier: Pues yo voy. Y se fue. Entonces se fue. Y así son los santos. Aquí nosotros tuvimos grandes misioneros franceses. Y aquí murieron. Aquí en El Salvador murieron. Y por tanto, pues, cada uno de nosotros está llamado, mis hermanas y hermanos, a vivir. Esa osadía del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo. Que no nos diga que somos miedosos y que no digamos tengo miedo. Que seamos creativos, que seamos optimistas, que llevemos siempre la alegría. Ah, voy con gozo a la misión. Voy con gozo. Y sobre todo y con la sinodalidad, pues que la Iglesia pidió que todos, todos los bautizados, entremos en este proceso del sínodo. Por eso, ante todas las parroquias hemos trabajado, ¿eh? y algunos de ustedes, pues, que están escuchando, también han trabajado en los documentos que la Iglesia, que la que Dios nos ha regalado para poder compartir esta misión eclesial. Ojalá, pues, que todos podamos cada día ir viviendo la fe misionera bajo la luz del Espíritu Santo.